0: Die Kolumne trägt den Titel Gaddafi und der Wetterfrosch und handelt von der Verächtlichmachung zweier Rechtsordnungen. Vorangestellt sind der Kolumne zwei Zitate. Eins aus der Welt. Es lautet, es ist ein gespenstisches Bild. Kriegsverbrecher Radko Mladic sitzt auf der Anklagebank in Den Haag. Er wirkt klapprig. Und ein zweites Zitat ist von Alice Schwarzer, der Reporterin der Pornozeitung BILD. Es lautet, Ich habe bei diesem Prozess den Eindruck gewonnen, und das war für mich neu, dass das deutsche Recht strukturell, völlig unabhängig von den Handelnden, strukturell täterorientiert ist. Das heißt, dass von der Struktur des Rechtssystems Täter stärker dastehen als Opfer. Zum Ersten. Er hat einen Schlaganfall, Krebs, eine Chemotherapie hinter sich. Als Arzt am Krankenbett des Mannes, den er den Prozess mit dem Urteil eröffnend einen Kriegsverbrecher nennt, stellt der Journalist die Diagnose, er wirkt klapprig. Dass Mladic des vielfachen Mordes in den von Deutschland initiierten jugoslawischen Teilungskriegen zu Recht schuldig gesprochen wird, ist möglich. Soldaten sind Mörder und Mladic war General. Soldat in Potenz. Und dennoch ist das Urteil des Lohnschreibers ein Verstoß gegen die Menschenrechte auch dieses Beschuldigten. Zur zweiten, ist sie tatsächlich so dumm, unsere umtriebigste Betriebsnudel, oder spielt sie nur das Dummchen? Was sie da entdeckt hat als Vers Amerika, ist jedenfalls nichts, als der seit anderthalb Jahrhunderten normierte Sinn der ganzen Sache, die Recht heißt. Nicht auszumalen, was uns erwartet, wenn Schwarzer je entdecken sollte, dass zweimal zwei Verdienstkreuze nicht fünf sind oder 13. Und zur dritten, Rosa Luxemburg, dem serbischen General und der kleinbürgerlichen Frauenführerin womöglich noch verhasster als ihn, die Iset Bekovic und ihr, der Hamburger Anwalt, der ihr und den auf einen Schuldspruch scharfen Mannheimer Richtern ein peinliches Proseminar in Staatsstraf und Strafprozessrecht hielt. Robida Luxemburg hat eine Verfassung als einen Waffenstillstandsvertrag im Klassenkampf definiert. Was den sogenannten Rechtsstaat angeht, so stand die Front in der Gesellschaft der Ungleichen bei Vertragsschluss so, dass es der herrschenden Klasse geraten schien, ihrer Willkür eine Grenze zu setzen und darauf zu verzichten, über den Daumen die Wut des von ihr aufgehetzten Mobs im Rücken zu entscheiden, ob ein Mensch, der verdächtigt wird, etwas verbrochen zu haben, in ein Verlies zu sperren, aufs Rad zu flechten, zu vierteilen, zu hängen oder zu köpfen sei. Der Beschuldigte sollte fortan all seine bürgerlichen Rechte behalten, bis ein Gericht anhand von Aussagen mehr als eines zeugen und sachlichen Beweismitteln wie Motiv, Zeit, Ort, Tatwerkzeug, seine Schuld entschieden hat. Dass diese Prozedur dem, der beschuldigt, nicht gefallen kann, ja, ihn schmerzen muss, ist so banal wie unvermeidlich. Denn was Bild, Schwarzer und die kratelende schweigende Mehrheit Täterschutz nennen, ist nichts anderes als die Essenz des Rechtsstaats und die durch ihn erreichte Zivilisation. Im Anfang des jüngsten Aufbruchs gegen diese war das Wort der bärbel -Bohlei. Wir wollten Gerechtigkeit, aber wir haben nur den Rechtsstaat bekommen. Die Quadratur des Kreises, ein Kinderspiel gegen den Versuch, einem Bürgerrechtler beizubringen, dass es Gerechtigkeit in der Gesellschaft der Ungleichen nicht geben kann, weil unter der Herrschaft einer Klasse das Verlangen nach Gerechtigkeit entweder Revolution bedeutet oder den Sieg volksgemeinschaftlichen Ressentiments. Voraussetzung für das Walten von Gerechtigkeit, sagen Boleys hinterbliebene Brüder und Schwestern im Geiste, sei die Wahrheit. Wahrheit verspricht ideelle wie materielle Entschädigung, Barmittel, die bloße Urteile nach den Regeln des Rechtsstaats nicht abwerfen. Den Wahrheitssuchenden ist der oder die Beschuldigte nicht prinzipiell unschuldig, sondern Täter oder bestenfalls mutmaßlicher Täter. Eine sprachliche Routine, augenzwinkernd mitteilt, dass man den Täter leider vorläufig so nennen müssen. Der oder die Anzeigende oder Beschuldigende ist demgemäß das Opfer oder das mutmaßliche Opfer. Exemplarisch vorgeführt werden darf der Vorrang der Wahrheit vor dem Beweis am eigentlichen Abschaum der Gesellschaft, dem mutmaßlichen Sexualstraftäter und dem Kommunisten. Die Verurteilung des ehemaligen Ministers für Staatssicherheit der DDR, Erich Mielke, wegen Mordes zu sechs Jahren Gefängnis, war 1993 in Funk, Fernsehen und Presse so kommentiert worden. Es geschehe zwar zum ersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte, dass ein Angeklagter 62 Jahre nach der Tat abgeurteilt werde, und ob er die beiden Polizisten wirklich erschossen habe, sei nicht wirklich erwiesen, aber immerhin sei der Delinquent als führender Funktionär eines Verbrecherregimes sowieso schuldig und wenn man aus der Zeit der DDR nichts finde, wofür man ihn ins Gefängnis stecken könne, bedeutet es eine Art höherer Gerechtigkeit, ihn für eine Tat büßen zu lassen, die er vielleicht nicht begangen hat. Mit Prozessen wie diesem, schrieb die Frankfurter Allgemeine damals, müsse den Deutschen in den neuen Ländern der Unrechtscharakter des Regimes anschaulich gemacht werden, unter dem sie 40 Jahre lang gelebt haben. Die rechtswidrige Logik klingt nach in der Nebenklage der Alice Schwarzer über Zweifel an der Schuld des Wetterfroschs. Aber es sei doch bewiesen, dass er zehn Frauen mit falschen Versprechungen betrogen hat. Nach den guten Erfahrungen mit dem Rechtsstaat, der trotz seiner die Gesellschaft zivilisierenden Wirkung die herrschende Klasse so gut wie gar nichts gekostet hat, und nur in Krisenzeiten des Kapitals, etwa 1933 in Deutschland, ausgesetzt werden musste, wurde als Waffenstillstandsvertrag im Kampf der Nationen das Völkerrecht etabliert, das den Zweit-, Dritt- und Viertklassigen Staaten ein Minimum an Schutz vor der ökonomischen, meist krut rassistisch exekutierten Willkür der imperialistischen Mächte verspricht. Völkerrecht hat mit dem Rechtsstaat gemeint, dass es die Herrschenden nicht davon abhalten muss, das Recht bei Bedarf zu beugen. Den Rechtsstaat durch das Walten einer Klassenjustiz, die ihre Krups mit gebührenfreien Verwarnungen davonkommen lässt, das Völkerrecht durch die Weigerung der Großmächte, sich der den Krauses der Staatenwelt zugedachten Gerichtsbarkeit zu unterwerfen. Wenn Norman Neymark. Politikberater und Professor für osteuropäische und russische Geschichte an der kalifornischen Elite-Universität Stanford, Bramar basiert, Verbrechen gegen die Menschlichkeit beinhalten Massaker, Massenvergewaltigungen, die systematische Folter von Menschen. Es ist also nicht schwer zu beurteilen, wann Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorliegen. Dann streift ihn nicht einmal der Hauch eines Gedankens an Guantanamo und schon gar nicht an die breite Blutspur von Algerien bis Vietnam welche Frankreich, Großbritannien und die USA gezogen haben, oder gar an die allnächtlichen Bombardierungen von Tripolis. Die Gesamtzahl der allein von diesen drei Mächten völkerrechtswidrig geführten Kriege dürfte an die 100 betragen oder mehr. Die vierte, blutrünstigste war infolge eines gegen die Rote Armee unglücklich verlorenen Weltkriegs, fast 40 Jahre lang verhindert, meldet sich seitdem aber immer stürmischer zurück. Dass die Großen von Sanktionen frei bleiben, dafür sorgt die zur Auslegung des Völkerrechts von ihnen berufene Instanz, die Staatengemeinschaft, die einst ein Synonym war für die Vollversammlung der Vereinten Nationen, später für die Vetomächte in deren Sicherheitsrat, danach, wenn auch der nicht spurte, für die NATO. Im Fall Libyen, in dem zunächst nicht einmal die NATO als Gemeinschaft auftreten wollte, konstituierte sich die Staatengemeinschaft aus dem Geschwätz eines französischen Meisterdenkers. Aus einem allerlei von Gründen, in dem die Wiederwahl einer Napoleon-Parodie, der Abstieg zweier ihrer Imperien nachweinenden Großmächte, Geschäfte Moskauer Gaslieferanten und die Ängste arabischer Potentaten vor ihren Muslimbrüdern durcheinander lagen wie Kraut und Rüben, hat der Sicherheitsrat der UNO ihre Mitgliedstaaten ermächtigt, eine Flugverbotszone einzurichten, damit Gaddafi nicht die libysche Luftwaffe gegen die Aufständischen, genannt sein eigenes Volk, einsetzen könne. Warum es ausgerechnet Libyen traf und nicht Syrien, den Iran, Marokko, oder eins der hundert anderen üblen Regime auf der Welt, wird nicht nur dem seit Jahren liebedienenden Gaddafi bis zu seiner Liquidation durch ein Spezialkommando der Navy oder libysche CIA-Agenten rätselhaft bleiben. Wie eine biblische Prophezeiung klingt das 50 Jahre alte Lied. To the shores of Tripoli, but not to Mississippi. What do we do? We send the Marines. Might makes right until they've seen the light. They got to be protected, all their rights respected, till somebody we like can be elected. Tom Lehrer, Mathematikprofessor aus Harvard, der in den 60ern durch die Auditorien amerikanischer Universitäten tingelnde Verfasser des Lieds, gab seinen Nebenberuf auf, als Henry Kissinger der Friedensnobelpreis zugesprochen wurde. Von dem Tag an entschied Lehrer, politische Satire nicht mehr möglich. Warum nun Libyen, warum nicht Syrien? Der besondere Edelmut, der wie in einem miesen Italo-Western posierenden Aufständischen und die besondere Abscheulichkeit des komischen Heiligen Gaddafi, der zu besseren Zeiten andere komische Heilige wie den anthroposophischen deutschen Grünen und späteren Polizeiminister Otto Schilly angezogen hatte, wie Licht die Motten, durften es kaum gewesen sein, die den Leitartikel und das Feuilleton am Wutschaum Schier ersticken ließen. Gaddafi zum Verhängnis wurden, erstens der Ölreichtum seines Landes und zweitens seine soziale Auslegung des Islam, die ihn zugleich bei den Islamisten wie den westlich orientierten Eliten in Verschiss brachte. Für neokoloniale Kompradoren mit ihrem humanitären Arsenal war da, wie unsere Großväter zu sagen, pflegten Polen offen. Das menschenrechtliche Geschwafel zu dementieren, blieb der Außenbeauftragten der Europäischen Union vorbehalten. Nachdem sie gerade aus stolzer Brust weitere humanitäre Bombenwürfe aufs nächtliche Tripolis gemeldet hatte und also die Tötung von Menschen, denen der Status der Zivilisten nur dann zukommt, wenn die NATO aus Versehen, ups, mal wieder ein Dutzend ihrer aufständischen Freunde getötet hat. Erschien sie strahlend Schulter an Schulter mit Hashim Tachi, dem Führer der kriminellen Vereinigung UCK vor der Presse, dem ein Untersuchungsteam der EU vorwirft, er habe gefangene Serben töten und ausschlachten lassen, um sich am Verkauf ihrer Organe zu bereichern. Die Gleichheit vor dem Völkerrecht ist nichts als ein Witz auf Mario-Bart-Niveau. Der Sicherheitsrat hatte mit Zustimmung der Vetomächte Russland und China, deren Regierungen sich heute getäuscht sehen, die Mitgliedstaaten der UNO ermächtigt über Libyen eine Flugverbotszone einzurichten und damit Gaddafis Luftwaffe aus dem Bürgerkrieg auszuschließen. Und das hat die NATO einer Nachrichtensendung des Deutschlandfunks zufolge aus diesem Beschluss gemacht, Zitat, NATO-Kampfflugzeuge haben auch in der vergangenen Nacht Ziele in Tripolis beschossen. Es seien die schwersten Angriffe auf die libysche Hauptstadt seit Beginn der Militäroperation gewesen, berichten Korrespondenten. Nach Angaben eines libyschen Regierungssprechers wurden drei Menschen getötet und etwa 150 verletzt. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Zivilisten, die in der Nähe einer beschossenen Kaserne lebten. Die NATO teilte mit, ein Teil des Bombardements habe einem Fahrzeugdepot gegolten habe der Versorgung von Truppen des Regimes gedient, die gegen Zivilisten vorgegangen seien. US-Präsident Obama und der britische Premierminister Cameron machten deutlich, dass sie den Druck auf Machthaber Gaddafi aufrechterhalten wollen. Der Militäreinsatz werde so lange fortgesetzt, bis die uno resolution durchgesetzt seien, erklärten Obama und Cameron in einem Gastbeitrag für die Zeitung The Times. Man werde nicht zulassen, dass die libysche Regierung die Proteste der Opposition mit Waffengewalt niederschlage. Ende des Zitats. Die Amerikaner haben sich daran gewöhnt, das Völkerrecht für sich selbst nicht für zwingend zu halten, greinte aus Hamburg Helmut Schmidt. Hätte er seinen Satz mit Großbritannien, Frankreich und vor allem Deutschland nachgerüstet, hätte sogar der klapprige Altbundeskanzler einmal ein Korn gefunden. So aber behält am Schluss wie immer der Guido Westerwelle recht, der den von der serbischen Regierung erpressten Verkauf ihres Staatshelden Ladic an die Aburteilungsmaschine von Den Haag mit dem Satz kommentierte, der vor allem Ladic zeigt den Zuwachs an Respekt für das internationale Recht.